0: предыдущий сторис. Все мы знаем, что Инстаграм — это визуальная соцсеть. Все больше тренд направлен на натуральность искренность. И фото, сделанные на телефон, паттерн экспертного эксперта, когда эксперту там все фотографируются в пиджачках, вот в этих вот аэропотсах. Дорогой образ создается не миксом брендов и лого на футболке, на всю грудь. <музыка> Всем привет! Это подкаст True Stories, где мы обсуждаем мир Инстаграма, блогеров и контента. Ну а True Stories здесь я, Аня Порохина. Ну и для полного погружения в атмосферу представьте интерфейс Инстаграма и его звуки уведомлений. Считайте, что мой подкаст — это Stories просто длиной в 20 минут. В этом выпуске мне бы хотелось обсудить такую очень трепетную тему. Это наша любимая первая вовлекающая сторис. Давайте разберемся, так ли она важна и как же все-таки удерживать внимание с ней и без нее. Погнали! На самом деле я с темой первой вовлекающей сторис столкнулась на подкасте «Богема и маркетинг». Саша меня тогда спрашивала, так ли она важна, и на самом деле меня там очень сильно бомбануло. И вот недавно я поняла, что меня бомбануло от того, что на самом деле произошла подмена понятий. То есть я считаю, что да, действительно, первая stories очень важна. Но давайте мы сегодня с вами, да, так раскидаем немножечко, что же такое вовлечение и в чем же произошла подмена понятий. Первая stories за ваш день, она действительно важна как важны первые минуты фильма или, там, знаете, первые серии сериала. Потому что, ну, то есть ни для кого не секрет, многие уже знают, что stories блогеров, stories экспертов сравнивают с сериалами, потому что серии, можно сказать, да, выходят каждый день. Хочется смотреть, потому что мы завладеваем вниманием подписчиков. И получается так, что первая stories это как бы такой крючок. тому, чтобы зритель смотрел вас дальше. Но, что меня больше всего, наверное, выбесило во всей этой истории, что почему-то под вовлечением начали подразумевать дикий монтаж, там какие-то игры, не игры, тыкнет сюда, доведи стрелочку сюда, танцы с бубном. Ну, то есть, знаете, первая сторис всегда почему-то отличается от всего там последующего контента. Ну, то есть, понимаете, меня разозлил вот этот вот диссонанс, что первое вовлекающее сторис должна быть ну какая-то не такая, ну какая-то особенная. Хотя по факту на самом деле можно вовлечь подписчика просто там на картинке одной фразой, и вовлечение будет такое, что ни один монтаж с этим не сравнится. Так вот, давайте по порядку. Мы с вами должны помнить о такой вещи, как интерес. интересные сторис Мы все хотим, чтобы наша жизнь была интересная чтобы наши сторис были интересны. Потому что если интерес есть, то нас смотрят, и как бы да, мы получаем внимание и все прочее. И на самом деле умение быть интересным и интересно рассказывать, да, интересно снимать, это тоже как бы можно тренировать. Для этого нужно понимать, какие составляющие есть и что же там тренировать нужно. Так вот, интуитивно мы всегда знаем, когда нам скучно. Скучно — это противоположность интереса. Скучно нам, когда затянуто, когда как-то монотонно, уныло. Но интерес — он всегда, знаете, начинается с какой эмоции? С удивления. Почему на самом деле работает там хайп, и так он сильно вовлекает? Да потому что просто там что-то такое неожиданное нам рассказывают, что-то из ряда вон выходящее, и интерес как раз-таки возникает, потому что у нас возникает удивление. И здесь очень такую вам хочу подкинуть мысль, что на самом деле интерес — это от латинского два слова интер и «essa». И они переводятся как «быть внутри». То есть, понимаете, интерес — это и есть вовлеченность наша, когда человек попадает как бы вовнутрь какого-то процесса. То есть Нам нужно поместить зрителя вовнутрь нашей истории. Вот тогда мы добьемся вовлечения. И так как я уже сказала, что интерес можно поставить знак равно с удивлением, как же можно добиться этого удивления? Удивление у нас возникает, когда мы видим что-то странное, что-то необычное, что-то новое для нас. Потом, знаете, еще есть такие всякие разные новости, которые можно назвать мощными. То есть мощная прям такая какая-то информация, когда возникает какой-то, ну вот прям из ряда вон выходящее событие. Ну и удивление у нас возникает, когда мы видим какую-то шокирующую новость или какую-то шокирующую информацию. И здесь... Еще тоже из такой небольшой теории, да, если обобщить все то, что я сказала. Удивление у нас вызывает то, что иногда у нас может выйти там за рамки какого-то привычного. И вот эмоция удивления может привести нас к интересу или даже к страху, да, если мы рассказываем какую-то шокирующую новость или какую-то пугающую информацию. Мы так устроены, что от страха нам всегда нужно избавиться. И поэтому. Чтобы прийти к избавлению от этого страха, чтобы чувствовать нам эту безопасность, зритель как раз-таки будет ждать развязку той ситуации, которая его так удивила, зацепила, вовлекла. Да? Вот это все-таки синонимы, которые здесь как раз-таки нужно использовать. Но здесь также остается вопрос. Вот удивили мы зрителя, вот мы вызвали интерес, то есть вовлекли как бы, да, вот в первой сторис, допустим, мы сделали это. Но вам не кажется, что важнее... Вопрос, как же удержать зрителя внутри нашей истории? То есть, когда мы добились вот этого вовлечения, сделали, допустим, первую вовлекающую сторис, а это не там монтаж на 15 секунд, а просто мы можем, допустим, да, какую-то фразу шокирующую написать. И вот мы вовлекли, и дальше-то наша задача не только чтобы зритель перешел к следующей сторис и посмотрел ее, мы. Чем дальше, тем глубже должны задаваться вопросом, а как же дальше мне удержать здесь зрителя. Потому что если мы в первой сторис там, начинаем говорить, что я там сейчас чуть не умерла, или какие-то такие, знаете, шокирующие фразы писать, а потом мы рассказываем что-то ну, такое посредственное, во-первых, теряется доверие, во-вторых, человеку уже становится неинтересно, ну и все, мы как бы потеряли, грубо говоря, зрителя. Так вот, чтобы удержать зрителя, от первой сторис за ваш сегодняшний день и до последней нам нужно в каждой сторис создавать такой, знаете, некий вопрос, который должен витать где-то в воздухе. От сторис к сторис должен быть вот этот вопрос: А что же дальше? То есть у зрителя должен быть импульс смотреть дальше, и вот тогда зритель досмотрит ваши истории до конца. Ну и сегодня я пригласила к себе в гости Свету Бойко для того, чтобы поговорить о вовлечении, удержании внимания, о первой вовлекающей с нашей, потому что у Светы достаточно высокий процент досматриваемости, я знаю ее цифры, поэтому сейчас она нам расскажет все свои секретики. Света, привет! Привет! А расскажи, пожалуйста, как мы познакомились, как ты вообще пришла ко мне откуда бы мне
1: узнала о это классный вопрос я тебя увидела первый раз у Тани МИнт и перешла на твою страницу и подумала блин какая классная драйвовая девчонка и первое что я у тебя купила это был воркбук тебе скажут да потому что тогда как раз таки я страдала тем что блин я уже старая у меня много опыта но я все никак не приду в Инстаграм и после воркбука кстати у меня потихонечку закрутилось завертелось все и я проходила у тебя другие курсы и познакомились мы с тобой лично на встрече выпускников. Да, я на самом деле тогда, вот ты мне первый раз мы с тобой встретились, потому что я видела
0: тебя в чате воркбука, как раз-таки ты там делилась своими эмоциями, что уху, у меня там 100 подписчиков первых, Я мне пришло еще заказ, там еще что-то. Я действительно тоже за тебя так радовалась. Свет, расскажи, пожалуйста, сколько у тебя сейчас подписчиков, о
1: чем твой блог и какие у тебя вообще в среднем охваты? Я пишу про маркетинг. Сейчас у меня чуть больше 800 подписчиков. Охваты а держатся в районе 300-350 человек. Uh-huh,
0: uh-huh. Это получается в районе 50% у тебя?
1: Ну, чуть меньше, то есть 35-40. Ну, слушай, очень круто. А досматривают вот в среднем как? Сейчас досматриваемость упала. Сейчас расскажу, почему. Это uh-huh. такая безумная история. Но обычно в районе 90%. То есть практически все, кто смотрит первую историю, uh-huh. заканчивают на последнюю.
0: Блин, вау. Вообще, я на самом деле сейчас жду от тебя истории. Что же там за история такая, почему досматриваемость упала? Ну и, конечно же, как-то добилась
1: досматриваемости, которая 90% обычно держится. На самом деле упала она, потому что я активно ушла в продвижение. А у меня очень маленький блог, то есть 800 подписчиков. И когда люди переходят, кликают и начинают просматривать мою страницу, они им могут, может, не понравиться, или они могут быть в маршрутке, в очереди, где угодно. Они могут пролистать первые две сторис и забыть про меня. Uh-huh. Instagram... Это те, которые еще не подписаны, да? Да, uh-huh. да. Инстаграм uh-huh. это считывает каким образом? Что твой контент, подруга, не интересен, поэтому продвигать я его не буду. Вот, поэтому досматриваем, сейчас у меня упало до 70%, но мне кажется, это тоже неплохо. Ну, слушай, это тоже неплохой результат, это как бы тебе не 10-20%. процентов. А как добиться такой досматриваемости? На самом деле все очень просто. Я в течение дня рассказываю историю. То есть у меня каждая stories это продолжение предыдущей. Угу. То есть с самого утра я задаю какую-то тему и полностью в течение дня ее раскрываю. И это как сериал. Нельзя же не досмотреть серию.
0: Ну, то есть постоянно, знаешь, вот этот вот я сейчас в теории как раз-таки рассказывала о том, что от stories к stories должен вот этот вопрос быть, а что же там дальше? То есть он цепляет и с помощью этого, соответственно, у людей просто нет выхода, грубо говоря. Ты их в такую оболочку затаскиваешь и, ну, то есть, вовлекаешь, во внутрь истории погружаешь, и у них просто реально нет выхода, как просто
1: взять и досмотреть до конца в течение okay. дня. Потому что интересно. Причем самое классное, что не приходится использовать вот этих дешевых приемов типа: у меня случилось такое, ой, господи. Вот я сейчас низко на маникюрчик сбегаю, а потом сразу вам расскажу, да, вот без этой без этой фигни.
0: А вот скажи, пожалуйста, ты сказала, что ты рассказываешь там в течение дня одну историю, соответственно, ну, то есть тебе же нужно, получается, рассказать какие-то детальки, внутренности, подробности. Насколько ты откровенно разговариваешь со своей аудиторией и на какие темы, знаешь, ты там свободно разговариваешь, какие темы не
1: затрагиваешь? Я вообще стараюсь с аудиторией быть честной, и поэтому разговариваю, ну, практически на все темы. Единственное, я не разговариваю на темы, которые мне самой не очень интересно, То есть там может быть что-то связанное с политикой или с какими-то хайповыми новостями. То есть мне, uh-huh. ну, мне неприятно на эту тему говорить, поэтому я не говорю. Но в целом у меня и подписчики, по-моему, такие собрались, что в общем-то нам комфортно.
0: Какой блогер, такие Такие подписчики, да. Ну на самом деле получается, что опять же мы возвращаемся к тому, что что происходит у тебя в жизни, то ты перекладываешь на сторис. То есть если тебе в жизни неприятно вот эта тема там политики или там религии, еще что-то, то ты в сторис не выносишь ничего специально тут как бы
1: придумывать не нужно конечно более того у меня был смешной случай я как-то ехала в москву на машине и я очень переживала что ну я буду почти без связи и я не понимала ну как бы где маркетинг и где поездка в москву да и что вообще можно рассказать то как связать то есть просто говорить подписчикам о том что вот ребят я тут еду вот смотрите дорога вот лес классно здорово но мне не хотелось и я случайно заехала на заправку и увидела, что на заправке цены, они обычно там в два-три в три раза дороже, чем в магазине. Я подумала, блин, надо, можно же об этом рассказать. Mm-hmm. Это же тоже маркетинг. Я, значит, быстренько купила себе сникер за 69 рублей, посмотрела в гугле, есть ли вообще кейсы на тему того, как растет у заправки средний чек, да, и сколько денег приносит им вот это вот все. Потом заехала в пятерочку, купила сникер за 30 рублей. И про разницу цен вот это вот я и рассказала. Причем рассказала это схематично, то есть это был такой, знаешь, нарисованный сторис криво пальцем и зашло прям очень супер и тогда я поняла что маркетинг он же вообще вокруг нас и можно uh-huh. рассказывать просто про события которые происходят со мной и про то что я вижу глазами да то есть то uh-huh. что я замечаю какие-то приемчики да вот эти штуки и это реально очень классно заходит потому что ну, это интересно практически всем потому что это нас окружает.
0: ну да и тут знаешь опять же возвращается связка да личности экспертности вообще я считаю что у любого эксперта экспертность вокруг него то есть в его жизни я например да снимаю сто Stories, и я не могу жить без сторис. Я там постоянно смотрю сторис, я снимаю сторис, я как-то анализирую сторис. А, у тебя маркетинг тоже самый, и там, я не знаю, продажи, да даже танцы, мне кажется, вот оно, знаешь, когда ты в это погружен, ты видишь это во всем И как раз-таки связка личного и экспертного, когда что-то с тобой происходит именно связано с твоей экспертностью, и ты как бы рассказываешь про свой личный опыт и выворачиваешь это на экспертность, это всегда работает безотказным А вот тут еще такой вопрос возникает в те нашего сегодняшнего подкаста. Вот у тебя есть досматриваемость, да, вот это 90%, которая обычно, не которая сейчас там, да, <смех> немножечко шалит. <смех> И есть же такая установка, что досматриваемость зависит от первой сториз. То есть первая сториз должна быть вовлекающая, должна быть какая-то супер-пупер-вау. Как ты считаешь, существует ли вообще это первая вовлекающая сторис? Помогает ли она тебе? И если там ты как-то этим пользуешься, то расскажи свои секретики. А может они
1: цензурно выражаться? Конечно. <смех> Конечно. Хрень. <смех> <смех> ну, не так уж и нецензурно. <смех> на самом деле, ну, что такое вообще вовлечение? Да? Вовлечение – это, по сути, количество реакций к количеству аудиторий. А нам же не важно, чтобы нам на первую сторис накидали огонечков. Нам важно что? Нам важно, чтобы человек перешел к следующей истории. Я воспринимаю свои истории как диалог с аудиторией. Просто он такой, немножечко косой, потому что я своего собеседника не вижу, и я пользуюсь только теми инструментами, которые у меня есть. А в диалоге мы что делаем? Мы либо здороваемся сначала, да, либо погружаем человека в контекст, либо в крайнем случае выражаем какую-то там супер суперэмоцию, да, которая у нас наболела, например. Вот мы там в сервис поддержки звоним и начинаем. Да какого вообще? Что тут происходит? Да? И то же самое и первое stories. То есть, по сути, мы вводим человека в контекст. Вот то же самое как в сериале, вот эти водные кадры, да, там же не, не про вовлечение, не про, mm-hmm. о, вау, как круто, да, а про контекст. И я часто использую прием, я просто выхожу в сторис, говорю Алоха, пацаны, то есть это моя коронная, я так здороваюсь с подписчиками, здороваюсь в принципе в компаниях. И рассказываю о том, например, какое у меня настроение сегодня, или о чем мы будем сегодня разговаривать, да, или там что я сильно нервничаю. И закладываю какую-то линию да, на будущий день. И все. То есть здесь нет ничего такого вау каких-то спецэффектов, как я красиво наливаю воду в стакан, и вот этого всего. То есть его нет. Я, кстати, попробовала записать такую сторис, uh-huh. пришел кот и начал пить воду. На самом деле у меня сейчас чувство, как будто бы ты подслушивала все, что я сейчас записывала, потому
0: что я прям приводила тот же самый пример, что первая stories она важна действительно, важна как и в фильмах первые минуты и как первые серии сериала, потому что там же нет такого, что мы начинаем смотреть, и перед нами там какие-нибудь там да, бубны да, еще да, да. что-то начинают трясти, а потом совершенно другой и ни о чемный сериал. То есть вот это на это похоже, когда люди говорят о первой вовлекающей сториз, да, когда да, это танцы с бубном, а потом происходит, ну, просто какая-то там обычная жизнь и ничего такого особо интересного, ну, то есть какой-то вот диссонанс, блин, да, возникает. Да, да. да, поэтому тут я с тобой совершенно согласна. Слушай, поделись, пожалуйста, вот ты маркетолог, и есть ли какие-то инструменты из маркетинга, которые тебе помогают сейчас развивать твой
1: блог и вообще, в принципе, твой контент? Конечно. Во-первых, это все, что связано с позиционированием и смыслами. Потому что я изначально, когда приходила в инстаграм у меня не было иллюзий что у меня купят потому что я очень умная или у меня купят потому что у меня классные кейсы то есть я прекрасно понимала что у эксперта покупают потому что с ним комфортно потому что ты ему доверяешь да то есть покупают не за знания покупают за личность и я себе задачей ставила как раз таки в короткое время закрепиться как прикольный человек что вот я вот такая да я могу вот так и вот так и показать при этом что я знаю еще вот это и вот это и работает как раз таки связка вот да то о чем ты говоришь про эксперт живет в окружении, то есть я очень часто вижу ребят, которые пытаются там, копировать или делать там что-то не свое, да, и у них плохо с продажами обычно, просто потому что не чувствуются, ну их не чувствуют, что они настоящие, да, что они что-то могут. Но это сразу как-то даже выбивается вот из их жизни, да, мне кажется. Да, да, да. И конечно маркетинг мне безумно помогает, это изучением целевой аудитории. То есть я знаю инструменты, как ее изучать, я знаю, как правильно спросить, я могу условно предсказать, да, а что зайдет, а что не зайдет, а что будет классно. Угу. И Это очень круто.
0: А как ты думаешь, вот эти вот инструменты, они помогают тебе влиять на досматриваемость твою?
1: Конечно. Но потому что любая реклама, любая классная реклама, это классная история. То есть нет ни одного ролика, про который ты посмотрел и сказал бы, вау, это было просто волшебно, особенно социальная реклама и что-то еще. Да? То есть это всегда рассказанная история, это не какие-то отрывки, это не, как- не какая-то смена картинок, это всегда история с заложенными в ней ценностями, заложенными в ней смыслами. И, конечно, я как-то нативно перекладываю да, эти моменты на свои истории, то есть чтобы все было логично, чтобы все шло друг за другом. Я думаю, что это, конечно, помогает.
0: Слушай, вообще очень здорово. Прям я в восторге, на самом деле, от сегодняшнего
1: выпуска, от разговора с тобой.
0: Спасибо, что пришла. Я была очень рада тебя видеть. Пока-пока. я. Пока-пока. Подводя черту этого выпуска, хочется сказать, что первая сторис действительно важна. Но знаете, чтобы немножечко скинуть напряжение с этой там, первой вовлекающей сториз, я вам хочу сказать, что это абсолютно нормально, что не каждый день вы будете делать эту первую вовлекающую сториз. Вы можете вовлечь где-то посередине. Вы можете вообще там сегодня просто рассказывать что-то повествовательное. Ну, то есть это не обязывает вас ни к чему. Понятное дело, что зачастую там хочется или что-то происходит в вашей жизни, что можно рассказать с интригой, с вовлечением, с интересом, с удивлением, со страхом, с шоком. Ну, то есть мы все понимаем, что все мы люди, блогеры-люди, эксперты-люди, человеки, которые подписчики тоже ваши люди, а не цифры в вашей статистике. И я думаю, что все понимают, что не всегда в жизни, знаете, там каждый день происходит что-то из ряда вон выходящее. И, да, завершаю вот эта мысль. Опять же, возвращаюсь к тому, что абсолютно нормально, что не каждый день у вас должна быть вовлекающая первая сторис Потому что, ну, как бы мы не супергерои здесь, да, которые способны жить просто такой, не знаю, супер-пуперской жизнью, что, ну, просто как бы что не день, то какое-нибудь происшествие или событие. Ну, и не забывайте, конечно же, что вовлечение — это не лезть из кожи вон, это не кручение на пупе и танцы с бумным Вовлечение это создание интереса разными способами. Ну и спасибо, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, он вам был полезен. И не забывайте ставить звездочки и писать отзывы в iTunes, а также подписываться на подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке и оставлять комментарии в приложении CastBox. Погнали снимать сториз. Скоро услышимся.